0: Welkom en leuk dat je luistert naar... Eerst even dit. Ik krijg wat opmerkingen van mensen die vragen zich af waarom ze geen update krijgen... als er een nieuw weekmenu verschijnt op Spotify. Nou ja, het antwoord is volgen is niet genoeg. Naast de volgknop staat ook een belletje en je moet op dat belletje drukken... en pas dan krijg je elke keer een update. Raar, maar waar. Welkom, leuk dat je luistert naar het Geenstel Weekmenu. Het nieuws over zich met de meest opvallende gebeurtenissen van de afgelopen week. En dan natuurlijk met een knipoog. En wat was het een week hè? Een aanstaat verbod op delen van video's met criminelen erop. Of Zelensky even wil reageren op de Volkskrant. En volgend jaar examens tijdens, jawel, carnaval. Mijn naam Peter Bouwman en dit is het nieuws van week 20. Maandag. Voor de mensen die het niet weten, van één van de items in dit weekmenu wordt elke week een video gemaakt voor social media. Onlangs was dat dat item over Scheveningen, maar die is inmiddels verwijderd van TikTok. De video zou haatzaaien. Een statement. Geachte leden van de pers. Hi, hi Joost. Gisteren is er een video van Geen Stijl Verwijderd van TikTok... omdat deze haatzaaiend zou zijn tegenover de plaats Scheveningen. En via deze weg wil ik mijn diepste, diepste excuses maken. Allereerst gaat mijn gedachte uit naar al die verschillende stenen... op de boulevard van Scheveningen die ik, ik zal het maar zeggen, heb geschoffeerd. Mocht jij zelf een steen zijn of een steen op Scheveningen kennen... laat hem of haar of het weten... Dat ik spijt heb van mijn opmerkingen over de verschillende stenen. Daarnaast wil ik ook sorry zeggen tegen de pier van... Ja, ja, ik begrijp dat het heel veel met u doet. Lieve pier. Je bent geen lelijke, vieze, smakeloze, oninteressant... nooit mooier geworden sinds de opening in 1961. Stuk steen op paaltjes. Nee. Dus, sorry, pier. Ik herhaal... Sorry, pier. Tot slotte. Ik heb misschien door laten schemeren dat ik het onterecht vind dat Scheveningen wordt gezien als onze nationale badplaats. Ik heb spijt van deze uitspraken, want natuurlijk is Scheveningen terecht onze nationale badplaats. Want Nederland krijgt de badplaats die het verdient. Dank u wel. En er is geen mogelijkheid tot het sterven. Kijk, oorlog is gewoon niet cool en als je als land in oorlog verkeert... dan roep je je bewoners op om het leger in te gaan, zo ook in Oekraïne. En dus komt de Volkskrant met een reportage over Oekraïners die helemaal niet in het leger willen... en de dienstplicht proberen te omzeilen. Nou, je weet, die mensen zou je in ieder land in oorlog hebben... maar dan moet je de Volkskrant hebben. De krant staat zo bol van grootheidswaanzin dat is werkelijk met geen pen te beschrijven... al doen ze dat in de Volkskrant dus elke dag hier... De Oekraïnse autoriteiten gingen niet in op verzoeken om wederhoor van de Volkskrant. Woordvoerders wilden ook na herhaaldelijk contact geen vragen over dit onderwerp beantwoorden, mondeling of schriftelijk. Ja, Volkskrant, wat denk je nou? Dat de persvoorlichter van Oekraïne zoiets heeft van... Yes, Mr. Zelensky, good afternoon. I got an email from the newspaper of the people in the Netherlands. Yes, that is a very important newspaper in Holland, Mrs. Zelensky, because it is read by all D66 voters. And Prime Minister Rutte is their bitch, so that party rules the entire country now. Yes, will you come back to Kiev for a response? Okay, thank you, Slava Ukrini. Kijk, de huldiging van Feyenoord, die bekijk je natuurlijk op TV Rijnmond, want dat was heerlijk. De Rotterdamse tongval wordt nergens vermeden. En de weerman staat met een fijne shirt te presenteren. En heel eerlijk, het landelijke nieuws komt ook veel beter uit de verf als dat door in Rotterdam gepresenteerd zou worden. Goedemorgen. Welkom bij het 8 uur Het is inderdaad wat vroeg. En vandaar dat er ook een bakkie pleur voor mijn muil staat. In Oekraïne is het nog steeds een pestpokken puikbender. Alle boodschappen kosten nog steeds bakken met klauwen. En de handpop van Kaag Rutte heeft weer eens niet de waarheid verteld. Nou, dan nog het weer. Het wordt pestpokken pleur eens weer. Een fijne dag. Wat? Motsen we nog vijf minuten vullen? Ik heb toch alles al gezegd? Ja, wat ken mij die windrichting nou schelen? Of die pleur is regen nou tegen mijn linker of mijn rechterwang aan pleurt? Ja, hey, ik ga alweer naar Doei. Dinsdag. Rob naar de stad van liefde verdraagt ze mij... Blablabla, bla bla Amsterdam. In het parool komt een 81-jarige ingenieur aan het woord... en zijn oplossing voor een verbinding... over het water tussen Amsterdam, Zuid en Noord... Ja... Ja, ook hij zoekt naar een oplossing voor een probleem... waar de oplossing van helemaal duidelijk is, namelijk een brug. Maar deze meneer is het eeuwige praat over bruggen helemaal zat. Het is toch verwonderlijk dat mensen uit Amsterdam niet geloven... in de functionaliteit van een brug? Die hele stad is bezeten door een soort van special snowflake-syndroom... want de oplossing om niet nat te worden boven water... Is een brug. Maar nee, eat your heart out, Golden Gate Bridge. Wat een stomme oplossing. De Rialto-brug, baba. Nee, maar eerlijk, die Tower Bridge, die is toch geweldig? Zowel als zelfstandig naamwoord als als werkwoord? Nou, deze ingenieur heeft een heel ander plan. Ja hoor, hij wil een schommel over het ei. Ja, Nee, oprecht. Een 175 meter hoge constructie. En dan stapt een groep mensen in op 10 meter hoogte. En dan laat de magneet los. En dan zwieper je naar de andere kant. En dan vangt de andere magneetje weer op. En het dan gek vinden dat hij nooit antwoord heeft gekregen... van de gemeente voor dit plan. Die dachten echt, wat bedekt deze seniele oude man nou weer? Er vaart namelijk... Ja, moet je weten, er vaart best wel veel verkeer op dat ei. En uh, een pont heeft... Uh, en zelfs een kabelbaan. Die hebben in ieder geval ja, een, uh, een rem... En weet je wat ook een rem heeft? Uh, dat hefsysteem. Op, weet ik veel, een brug misschien. Wist je dat door de plaats Boskoop de Gouden stroomt... en dat daar gewoon een brug overheen ligt? Ja, en dat is slechts uh, één van de voorbeelden van alle plaatsen in de wereld. En wist je dat er echt alleen maar in Amsterdam wordt nagedacht... over kabelbanen en schommels? Bouw we een brug! <middels> hey, het koffiezaakje die Anarchist in Toronto... <coughs> ik weet niet waarom ik het zo zeg. Toronto, Canada... Canada, die moesten de deuren sluiten. Dat meldt Telegraaf. In de anticapitalistische winkel mochten mensen zelf bepalen wat ze betaalden voor een kop koffie. Het gevolg was dat alle andere producten in de winkel, andere drankjes, boeken, posters, zo duur waren dat de mensen er niet voor over hadden. Ja, je kent het type mens wel, vaak met name als Fleur of. Ugh. Jesse, die dan onder het mom van eerlijke koffie met een eerlijke prijs voor de boeren en eerlijke havermelk de dan zo oh zo eerlijke prijs voor 5,50 euro vragen voor een cappuccino met een figuurtje in de melk. Oh nee, sorry. Dat is geen figuurtje. Dat is, ugh, latte art. Ja, toch altijd geestig hoe linkse mensen altijd heel kapitalistisch worden onder het mom van een goed verhaal. Waar je in dorpen nog gewoon goedkope kleding kunt scoren in een tweedehands winkel. Nou, in Amsterdam betaal je in elke vintage winkel inmiddels schil aan een broek. Je komt in met zo'n broek met een verhaal. Tony Chocoloni ook zo'n vervelend, belerend scheidbedrijf. Die hadden het gore lef om een adventkalender op de markt te brengen. en dan op één dag geen chocolaadje toe te voegen. om zo kindertjes erop te wijzen dat chocolade helemaal niet jouw vanzelfsprekend is. Dus. Dus dan heb je al ouders die 12,99 euro uitgeven voor die kalender. Maar let op, hè. Maar liefst 225 gram chocolade. Dus dat is omgerekend bijna 58 euro per kilo chocolade. Waarbij ik denk, ja, we zijn allemaal voor slaafvrij gemaakte chocolade. Maar god, Tony, je mag wel een beetje onderhandelen over de prijs. Maar goed, de ouders kopen dus al heel bewust zo'n reep. En dan kan Tony het toch niet laten nog even steen te maken. Ja, Liesje, die veel natuurlijk dure chocolade, die je mikt out. Weet je dat andere keer is af afrika dat niet kunnen, hè? Ja, sorry, Tony, dat Liesje van Acht niet de problemen van de hele wereld... op de schoudertjes kan nemen. Die wil gewoon wat chocola verder. Shhh. Het is toch eigenlijk van de zotte... dat je als asielzoeker maximaal 24 weken per jaar mag werken. Je zou zeggen, maak er minimaal 24 weken van. Nou, daar dacht een lage rechter ook zo over... toen een asielzoeker een rechtszaak aanspande... omdat hij langer dan 24 weken per jaar wil werken. Na eigen zeggen, is dat goed voor de inburging? Dikke hulde voor Elvis, want zo heet de man in kwestie. Maar nu gaat het UWV in hoger beroep... tegen de uitspraak van de rechter. Nou, waarom? Misschien krijgen die mensen wel hoop op een permanente verblijfsvergunning. Dan zeg je dat toch, maar nee, stel je voor dat je iemand kwetst. Je vlucht van oorlog of honger of je wil een beter leven. Je betaalt duizenden euro's aan de mensensmokkelaars. Je gaat in een klein, gammel scheidbootje de Middellandse Zee over. Je maakt nog een hele tocht helemaal naar Ter Apel. En dan word je in Nederland geconfronteerd met een probleem... dat eigenlijk bijna nergens anders in de wereld een probleem is. Ik hoef hier niet fysiek te lijden. Ik kan hier gewoon zeggen dat ik me gekwetst voel. Dan staat in dit land gelijk aan zware mishandeling. En dan gaan alle deuren voor je open. Je zou er bijna asielzoeker van worden. Kijk, uh, Rotterdam gaat uh, gebukt onder uh, explosiegeweld. Inmiddels al meer dan 50 explosieven dit jaar. En ik ben echt enorm blij hè, dat er nooit een dode of een gewonde is gevallen. Maar nul gewonden op 50 explosies gebruiken deze criminele knalerten of astronauten. We onderbreken deze aflevering eventjes voor een kleine poll. Ja, die kun je tegenwoordig doen via Spotify, kwam ik achter. Laten we dat even testen met het volgende polletje. De vraag is... Van welke politieke partij? Ja, eigenlijk de partij die alleen maar met het vingertje wijst naar anderen om er vervolgens zelf zich nooit aan te houden. Waar partijleden zitten te miepen over dat we te veel vliegen, maar zelf wel de hele wereld overvliegen om de mooiste vakantiekiekjes via Instagram te delen. En dat doen ze ook allemaal. Van minister tot wethouder. Ugh. Ja, van welke politieke partij is de wethouder die in Nijmegen woont, maar in Eindhoven werkt en in een jaar dus bijna 10.000 euro heeft gedeclareerd voor tijdelijke huisvesting omdat ze niet wil verhuizen, want de kinderen wonen in Nijmegen. En dat is zielig. En weer typisch. Typisch een voorbeeld van deze partij. Iedereen moet zich aan de regels houden. Namelijk wonen in de plaats waar je wethouder bent. En dan is er een uitzondering te maken... waardoor je gratis een tweede huis krijgt. En dan pak je die uitzondering natuurlijk. Nou, van welke partij zal deze wethouder zijn? Woensdag. Een lezersvraag bij het Algemeen Dagblad. Is het raar dat ik orale seks fijner vind... dan penetratie? Nee, lieve meid. Dat is helemaal niet raar. Wat wel een beetje vreemd is is dat je de vraag stelt aan een krant. Er is in de Tweede Kamer inmiddels een meerderheid voor een verbod... op het delen van video's waarin mensen in elkaar worden geslagen. Nee, oprecht noemen één land waar überhaupt de politie zo moeilijk doet met het delen van foto's van daders als in Nederland. Denk je echt dat ze dat in de Verenigde Staten doen? Als er weer iemand met een machinegeweer een winkelcentrum binnenloopt, dat je dan een foto met een geblurd gezicht ziet? Natuurlijk niet. In Nederland zijn we al bijzonder terughoudend. En dan gaat er dus nu ook een wet komen om het delen van dit soort video's echt te verbieden. Het is weer een grote overwinning voor de daders. En dan ook op dat toontje van CDA-Kamerlid Anne Kuik. Als je hulp nodig hebt, wil je dat iemand een hand uitsteekt, niet zijn telefoon pakt om te gaan filmen. Ja hoor, Mevrouw vrouw Kuik was vorige week tussen die twaalf idioten gesprongen... die op die één persoon aan het inbeuken waren. En dan had ze die jongens echt even aangesproken. Ja, schrijf uit, hè? zo gaan we niet wel met elkaar in dit land. Wat een getrut. En het wordt zo gespind, zowel door politiek als politie... dat het vooral heel erg zielig is voor het slachtoffer... omdat deze dan in kwetsbare staat getoond wordt. Ben ik nou gek of moet er dan gewoon een wet komen... die het verplicht maakt om slachtoffers te blurren? Ik denk dat 99,9% van Nederland dat helemaal prima vinden. Maar nu gaan we weer criminelen beschermen onder het mol van privacy... op straffen van een boete van 9000 euro. Weet je hoeveel klappen je daarvoor kan uitdelen? Op een uh, droge klap oh. staat een boete van 750 euro. En er komt dus neer op 12 klappen ongeveer één klap per stuk station. Bijl tuig! Ja, ja, hoppa. Nee, nee, 9000 euro boete voor Studio Sport. Ja, dan, ja. J, j, jullie laten gewoon rellende AZ-supporters zien in beeld. Het is echt super zielig voor die rellende AZ-supporters. Ach, godzien, neemt de, neem de nos je nou op? Nou, dit echt, ik zou slachtofferhulp erbij halen hoor, AZ-hooligan. Want dit is echt gewoon, nou, het is te zielig. Een artikel in de Telegraaf vandaag over het Low Food Symposium... Dat wordt georganiseerd door Michelin-sterrenchef Joris Beidendijk. De centrale vraag van het symposium is hoe je op een duurzame manier kunt koken. En ook, ik draag graag mijn steentje bij aan een betere wereld. Dus ik was ook wel benieuwd naar welke ingrediënten ik mag gebruiken om lekker te koken. Het antwoord is... Uh, ja... Helemaal niks. Nee... Eigenlijk is elk ingrediënt dat in het artikel genoemd wordt een aardedestroyer. De sfeer zit er al gezellig in als je aankomt bij het symposium... en je op je stoel een suikerklontje, een koffieboon en een paar rijstkorrels ziet. Allemaal slecht voor het milieu. En vervolgens gaat het artikel maar door en door. Er komt veel methaan vrij bij het verbouwen van rijst... Boter is naar rundvlees het ingrediënt met de meeste CO2-uitstoot. En de champignon dan, die lekkere vleesvervanger... nee, wordt te veel water mee verbruikt. En zo gaat het maar door en door en door. Bananen, broccoli, kip, amandelen. Niks is goed, alles is slecht. Nou ja, op één ingrediënt na... ja, nee, als je dan even een lekkere trek hebt... en uh, je wil dan uh, zonder schuld voor even lekker snacken... neem dan een handje fonio. Ja, dat is een graansoort. En waar haal je dat dan, Peter? Gewoon bij Albert Heijn. Nou, nee, bij de Fulani stam in West-Afrika. Tenminste, daar haalt chefkok Mata Binta haar Fonio-graan vandaan. Ja, sorry hoor, luisteraar. En Microsoft Word, die een rood streepje onder het woord fonio zet. Iedereen hoort natuurlijk te weten dat dit een graan is die met weinig water groeit in zandgrond. Nou, op naar de fulani stam dan maar. Die leven als nomaden in onder andere Cameroon. Gelukkig kun je er met Turkish Airlines heen. Ja, eerst van Amsterdam de eerste boel om vervolgens naar de Cameroense hoofdstad Yaoundé te vliegen. Nou, auto huren op zoek naar die stam. Ach, daar zijn ze. Ik hoor, wat hoor ik nou? Wat heerlijk! Wereldmuziek, cultuur. Oh, ze hebben hier ook al de autotune om de. Hoor ik wat een heerlijke tropische muziek. Hallo, stamhoofd. Nou, doe mij maar een pina colada. Oh, dat mag niet. Nou, doe wel maar wat graan. Vervolgens naar het vliegveld terug, huurauto inleveren, vliegen terug. En dan heb je inmiddels een kleine 900 kilo CO2 uitgestoten. Kun je in principe 37,5 kilo rundvlees van eten. Maar goed, dan we kunnen we lekker deugen. Vrijdag. Content creators houden zich nog steeds niet aan de strengere reclameregels. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en een steekproef van, van het commissariaat van de media. En het maakt mij zo kwaad, hè. Ik word hier zo boos van... Ja, die ja, kutsooien, die kwetsbare kindertjes die maar de dupe zijn van die reclameteksten van content creators. Wat kut. Nou ja, gelukkig word ik zelf altijd heel rustig en zen van koken. En dat kan ik zelf niet, maar wel met HelloFresh. Ja, kook jij ook van woede van die content creators en hun reclames? En weet je tegelijkertijd ook heel veel korting pakken? Gebruik dan even de link naar HelloFresh in de beschrijving van deze podcast. Want dan kun je ook zen worden na het lezen van dit bericht van die nare content creators. Maar dan echt met heel veel korting. Het AD kopt. Peuters die weglopen of vallen. Klachten over kinderopvang verdriedubbeld. En vervolgens zeggen belangenorganisaties en experts dat ze zich zorgen maken. Tegen die experts wil ik graag zeggen: maak je vooral geen zorgen. Peuters vallen nou eenmaal. Maar wat is er dan de afgelopen jaren wel veranderd? Dat zijn de ouders. Die hun kroost zien: waren het door godsgezonde afgezanten van Jezus Christus. Als vlinder Jezebel één keer met een piepklein blauw plekje thuiskomt. dan hangen die al aan de lijn. alsof de medewerker van de kinderopvang arme vlinder Jezebel mishandeld heeft. De ouders van nu: met een god, wat is mijn kleine toch eigenlijk slim? Hè? En we kan ze veel woordjes zeggen? want is al goed te rekenen? En wat mijn kind eigenlijk altijd lief? Hè? Ja, totdat de lockdowns waren. Toen kwamen de ouders van nu er pas echt achter hoe vreselijk het is om in de kinderopvang te werken of in het onderwijs. Toen begonnen de ouders te zanen over de kinderen thuis. Van wat is het toch eigenlijk zwaar En met een paar van die coaches de hele dag om je heen? Maar wacht maar totdat zoontje Vlinder Jezebel en dochter Boy een studieadvies lager dan antenneem krijgen straks. Dan is je met hoge poten naar de directie van de school. Want mijn kind is zo slim en zo knap en zo makkelijk in de omgang. En hen loopt ver voor op de klasgenootjes, weet je, ouders van nu. Buiten het feit dat jouw DNA echt niet zo bijzonder is dat de aarde nog een exemplaar van jou nodig heeft. Met je leasers, studies en vrije tijdsmanagement gelul. Vang je kind gewoon lekker zelf op. Dan ging het zo dus goed. Tijdens de lockdowns. De grootste verliezers van dit hele verhaal zijn trouwens je eigen kinderen. Die dankzij jouw pamperopvoeding: van als je iets maar heel graag wil, dan komt het wel goed hoor. Totaal geen weerbaarheid kennen op helemaal niks. En daarom zitten zoveel kinderen gestrest thuis. Omdat ze hun hele leven voorgelogen zijn over hoe bijzonder en hoe speciaal ze zijn. Dat zijn ze niet. Het zijn gewoon mensen. En dat had je vlinde Jezebel vanaf dag één moeten vertellen. Maar nee! Die wolk van een baby God. Wat goed is dat ze nu al vijf woordjes kan. Weet je, jezelf voorplanten is absoluut niet bijzonder. Kakkerlakken kunnen het ook. En dankzij ze altijd geromantiseerde opvoedkundig, zwak, bla bla. Kun je veel van die kinderen inmiddels geen goed. Je opvang meer, maar ideetje postnatale abortus. Terug naar de hoofdstad. Lieve stad, zachte stad, trutstad. Ja, weet je, in Amsterdam stijgt het aantal zwartrijders... in het openbaar vervoer. In andere steden als Rotterdam en Den Haag niet. Ik kan alleen maar van Rotterdam spreken, maar... daar doen ze dus steekproefgewijs 100% controles. En oprecht, dat is enorm indrukwekkend. Je kunt de tram dan niet uit en medewerkers... met handboeien en wapenstok controleren dan iedereen. Gevolg is dat slechts één op de 100 Rotterdammers... zwart rijdt. Maar... Dat kan natuurlijk niet in de stad van liefde, passie en hoop en liefde. Want zoveel liefde. In Amsterdam wordt nooit hard opgetreden, want dat mag niet. En dus heeft het gemeentelijk vervoersbedrijf al daar een campagne bedacht. Ja, het is echt amazing. De campagne heet What the Bleep. En de bleep is dan het geluid dat je hoort als je incheckt. Wat een geweldige trutstad is het er ook. En dan de wervelende tekst. Betalen voor het OV is normaal. Niet betalen is asociaal. Instappen is dus inchecken. Ja, dit is prachtig. En je hoort in alles dat Gien van de PR-afdeling hier... ...keihard aan heeft gewerkt... ...en dat Annegien vooral jongeren wil aanspreken... ...zeggen jongeren niet vaak... ...what the fuck, ik zie dat wel eens op de tuk-tuk... ...en dan wat als we dan inflaat van... ...what the fuck, wat de zeggen... ...dan gaan die jongeren wel bij zichzelf te raden hoor... ...oh, en dan doen we ook nog een kekke rip. ...iets van, uh, zwart rijden is niet oké... Okay. ...P gewoon voor het OV... ...en P is dan Engels hè, voor betalen... ...inmiddels is Annegien trouwens ontslagen... ...want ze gebruikt het woord zwart rijden... ...en dat is echt alleen in Amsterdam racistisch... ...lieve stad... Het was weer een mooie dag voor Doe Gewoon Even mal. Ja, er was een bedrijf en die heeft een man ontslagen... omdat hij drie keer grensoverschrijdend gedrag vertoonde. De eerste keer wreef de man over de hand van een vrouw. Een leidinggevende zag dat en die vond dit ongewenst grensoverschrijdend gedrag. De vrouw van de hand in kwestie, overigens, is nooit wat gevraagd. De tweede keer vroeg hij een vrouwelijke collega om eens mee te gaan stappen. Nou, dat vond haar vriend niet leuk, want haar vriend ging klagen. Derde incident staat hij met een vrouwelijke collega buiten sigaretten te roken. Hij wil haar spils een por in de zij geven. Hij mist en anderen denken gezien te hebben dat hij haar bil raakte. Anderen, want hij is nog steeds bevriend met de bewuste vrouw. Nou, de rechter maakt dus gehakt van dit ontslag... want volgens hem blijkt uit de camerabeelden helemaal niet... dat de man haar billen wilde aanraken. Wacht, hè? Dus je studeert eerst drie jaar aan de universiteit, Nederlands recht. Ja, lekker met je vriendje, Kirk roepen. Dan twee jaar werkervaring opdoen. Daarna een hele strenge selectie om vervolgens minstens 15 maanden nog studie te doen om een rechter te worden. En dan zit je te kijken naar beelden van een man die dan wel, dan niet zijn hand richting een beeld brengt van een vrouw waar hij tot op de dag van vandaag nog steeds mee bevriend is. Dus logisch dat die rechter in hele dure woorden zegt, wat iedereen denkt. Zullen we gewoon even normaal doen met z'n allen? De kloof tussen Randstad en ja, de rest wordt weer eens pijnlijk zichtbaar... als de voortgangstoets, voorheen Cito-toets... gepland wordt in de eerste twee weken van februari volgend jaar. ja, hallo, vastelavond, carnaval, dat is gewoon dom. Al is het ook wel naïef om te denken dat Brabantse en Limburgse jongeren... die toetsweken sowieso al nuchter doorkomen. Na na, -na, 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 -na. Atje, voor ik leer, voor ik leer, je voor ik leer na 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 voor ik leer, voor ik leer je voor ik leer, je voor ik leer Ik leer al voor mijn Engels, dat kan niet vroeg genoeg Maar dat kan ik niet nuchter, dus ik leer in de kroeg Dus elke vervoeging zeg ik met de bl tong De leraar stond te kijken toen ik dit liedjes om de klas zong na 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 de bekaar die kwam erbij we bleven maar zuipen, de toets was zo voorbij. Examen zijn te kut om nuchter te blijven. Zeker als je dat dus tijdens carnaval moet doen. Examen zijn te kut om nuchter te blijven. Ik zuipen dus de pletten, kan het altijd over doen. Examen zijn te kut om nuchter te blijven. Mensen uit Den Haag, blijven nou van vast een lachen af. Samen kut, om omduchter te blijven. Dus pas versnel de whisky. Ja, doe mij maar een karaf En we zingen. Had je voor ik leer, voor ik leer. Hat je voor ik leer. Na na. je voor ik leer, voor ik leer. je voor ik leer. Hat je voor ik leer Geef carnaval nu terug. Ontzettend bedankt voor het luisteren weer deze week... naar het Geenstel Weekmenu en mijn hersenspinsels. En ontzettend bedankt al die lieve, lieve, lieve reacties onder Spotify. Ik lees ze allemaal en ik ben er ontzettend blij mee. Dieder, Rick, Liene, Remmelt, uh, Verde, Rick, Dennis... Geweldig. Allemaal onwijs bedankt voor die lieve reacties. Uh, en houd het vol. Hè? En, en, en doe even een snap of een, een appje sturen naar een vriend of vriendin of familielid. Waarvan je denkt, hey, die vindt deze podcast ook grappig, denk ik. Want zo worden we groter. Je kan ook een review achterlaten. We hebben er inmiddels 162 en een 4.8 in Spotify. En dat kan natuurlijk ook via Apple Podcasts. Um, nogmaals, bedankt voor het luisteren. En ik ben er volgende week weer. Tot dan.